0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Pas convaincu, le podcast consacré à la parole, la rhétorique et l'éloquence, vu sous le prisme des femmes. Je m'appelle Isabelle Châtaignier, je suis enseignante en oratoire à l'école de guerre, j'ai exercé comme avocate pendant 7 ans, et je suis également l'auteur de livres sur des sujets qui me passionnent, la rhétorique, la répartie et la mauvaise foi, sur lesquels je tiens une chaîne YouTube depuis 2 ans qui s'appelle Last Week Chez Moi. Si j'ai eu l'idée de créer ce podcast, c'est parce que depuis plusieurs années, en travaillant aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, j'ai pu constater chez ces dernières que la prise de parole était souvent considérée comme un exercice plutôt déplaisant et surtout très exigeant. Paradoxalement, on a beau dire que la parole des femmes se libère, parler reste parfois une épreuve difficile à surmonter. Comment trouver les meilleurs arguments pour convaincre, ou tout simplement mettre en valeur son récit Comment renforcer sa légitimité Comment mieux négocier on va parcourir ensemble toutes ces questions, mais en s'attachant pour une fois au point de vue des oratrices. Néanmoins, avant toute chose et maintenant que le podcast est lancé, je tenais à vous remercier pour vos retours chaleureux, vos messages et vos partages. Bien entendu, si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un nombre faramineux d'étoiles et à en parler autour de vous, tout cela est vraiment primordial pour garantir à ce podcast succès et longévité. Bref, les quelques secondes réglementaires d'invitation au partage étant écoulées, place désormais au fond, aux arguments, à la parole. Pas convaincu, c'est parti Pour cet épisode, on va parler de deux aspects concrets et qui sont intimement liés dans la prise de parole, celui de l'improvisation et celui de la structure. Et le point de départ de cette réflexion que je vous propose, c'est le suivant. Nous sommes le 23 mai 1999, en plein cœur de l'enceinte feutrée et pailletée du Palais des Congrès de Cannes. Dans le public, un parterre de journalistes et de professionnels du cinéma ont dimanché, n'attendent qu'une seule chose, le verdict de la 52e édition du festival. Et sur la tribune, une femme s'avance pour remettre la récompense la plus prestigieuse, celle de la Palme d'Or. Et cette femme, c'est Sophie Marceau. Sophie Marceau, c'est la vitrine du cinéma français. Révélée au public dès l'âge de 13 ans dans le film La Boum, Sophie Marceau est devenue rapidement l'une des actrices préférées du public français. Capable de jouer aussi bien dans des films populaires que pour le cinéma indépendant, elle fait également rayonner l'hexagone à travers le monde en jouant notamment pour Mel Gibson dans le film à succès Braveheart. Bon, voilà pour le cinéma. Parce que, pour le reste, ce qui est surtout demandé à Sophie Marceau, c'est bien d'être Sophie Marceau se ranger dans l'archétype de la femme à la fois fraîche et glamour, et surtout, rester dans son couloir. Ainsi, quand en 1997, Julien Clerc écrit ses quelques paroles inspirées « Il faut des ronds, il faut des courbes » et « Les seins de Sophie Marceau », elle encaisse en silence. Et deux ans plus tard, rebelote, Alain Souchon se lance lui aussi dans la prose élogieuse, dans une chanson au titre bien trouvé, ras des pâquerettes », où ce dernier lance « Sans les seins de Sophie Marceau, qu'est-ce qu'on fait ?» Bref, de quoi vous donner une petite idée de l'image que projette l'actrice avant de s'avancer à la tribune. Parce que, quand elle s'avance sur scène pour remettre la palme d'or, Sophie Marceau a une idée en tête. Ou du moins, elle pense en tenir une. Quelques heures plus tôt, elle avait passé la journée dans un hôpital pédiatrique avec une association qui réalise les rêves d'enfants malades. Comme souvent dans ce type de cérémonie, un petit texte est préparé pour celle qui remet le prix. Mais là, Sophie Marceau décide d'improviser son discours. Et alors, il se produit
1: ça. Bonsoir. Euh, quelle journée. Euh, on m'a demandé il y a trois jours de remettre la palme d'or. J'ai été très honorée, j'ai pas hésité une seconde. Et depuis, les choses se sont accélérées et euh, il a fallu beaucoup de choses. Alors j'ai fait 18 discours, j'en ai écrit 5. On m'en a remis hein, tout à l'heure, il y a 5 minutes, je vous le lirai après, peut-être que ce sera très bien.
0: Au bout de 28 secondes de jeu, on entre déjà dans ce que les spécialistes de la rhétorique appellent classiquement un bon gros malaise. Et les erreurs classiques d'un discours improvisé, on peut les voir en cascade dans ce discours. Bonjour hésitant, métadiscours, c'est-à-dire le passage sur moi qui réfléchit à comment je vais faire mon discours, le tout servi par une gestuelle mal assurée qui lui sera également reprochée. Bref, une chose est sûre, on ne comprend pas très bien où Sophie Marceau veut en venir. Mais la suite arrive, et c'est pas mieux. Extrait.
1: Euh, alors, donc, je suis arrivée ici il y a une heure et demie, je voulais savoir qu'est-ce que c'est Cannes, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe, c'est comment, l'atmosphère, c'est quoi, j'ai demandé partout. Alors j'ai, j'ai eu comme ça des bribes de, de, de réponses qui me disaient euh... « Oh Cannes, c'est chiant, mais c'est chiant, je vous le dis, c'est beaucoup mieux à Cabourg. »
0: Au-delà de la blague que l'on peut juger foireuse, c'est euphémistique de dire que quand Sophie Marceau s'est posé la question « quel est mon public ?», elle a vraisemblablement tapé à côté. Et là, au bout de 48 secondes, ce qui est long pour elle, mais finalement très court, Sophie Marceau arrive sur le point dont elle est censée parler, la palme d'or, pour bifurquer aussitôt sur le sujet dont elle aimerait parler, les enfants malades.
1: En tout cas, je serai euh, très heureuse pour le bienheureux qui aura ce soir cette, cette palme d'or. Et, qui, et c'est important, et je voulais vous parler d'autres choses que du cinéma, parce qu'il y a d'autres choses importantes dans le cinéma, et puis, et puis j'ai passé une journée avec des enfants gravement malades, et je peux vous dire que le cinéma est une chose qui compte dans le monde, plutôt que de faire la guerre, on fait du cinéma.
0: Après les sifflets du public, qui, et je trouve cela important de le noter, arrivent pile quand on parle d'enfants malades, Une chose est sûre, nous nageons en plein dans les eaux internationales du malaise. Et c'est donc sous les applaudissements que la maîtresse de cérémonie Christine Scott Thomas met alors fin à l'intervention de Sophie Marceau. Le lendemain, Libération offre sur cette prestation une critique assassine. Sophie Marceau entre alors en scène pour remettre la palme d'or. Elle la tient sous son bras dans un gros carton, comme si elle sortait d'une boutique. Elle sourit. Bonsoir, eux. Aussitôt, ça cloche. Elle se prend pour la guest star de la croisette Samuse, c'est-à-dire pour sa conscience. Elle ne cesse de se champouiner la chevelure, de gigoter du chef en fofolle narcissique. On voit comme souvent, et peut-être encore plus quand on parle des femmes, que la forme marque davantage que le fond lorsqu'elle est mauvaise. Mais continuons. Sans doute avait-elle préparé un discours humaniste, réaliste. On l'en a privé. Elle s'est rédit, et maintenant on la jette. Et elle s'enfonce. Bon. Dans cette critique rédigée avec une cruauté sous-stéroïde, il y a malgré tout une part de vrai, ce discours était mauvais. Car à mon sens, deux erreurs ont été commises par Sophie Marceau. La première est d'ordre stratégique. Des hommes exubérants, excentriques et histrioniques improvisent à la débeauté un discours décousu, on peut en citer des dizaines, que ce soit l'euphorie complète «
1: Je suis tellement heureux d'être là avec vous !»
0: ou la vulgarité à l'ancienne Allez, deux dans la gueule, ça va vite fait. La sortie de route n'est pas par nature rejetée par l'auditoire. On peut même la trouver très sympathique quand elle témoigne, par exemple dans le cas de Roberto Benigni, d'une émotion qu'on imagine sincère pour le succès d'un film magnifique.
1: Et j'ai gagné la palme d'or, qu'est-ce que c'est <rire>
0: Mais quand il s'agit d'une femme, le public et les journalistes se révèlent souvent plus sévères lorsqu'il s'agit d'étudier la note technique et la note artistique de l'improvisation. Et dans ce contexte, et c'est là la deuxième erreur stratégique, puisque le public jugera toujours plus sévèrement une femme qu'un homme, alors la femme se devra d'être irréprochable sur la structure. Et là, il faut mettre sur pause deux minutes. En France, on aime bien véhiculer l'idée que la parole serait un don, qu'on l'a ou qu'on l'a pas, qu'on est doué ou pas pour ça, et que quand on est doué, la parole doit être spontanée. Or, le problème quand on veut y aller au talent, c'est que l'on soumet sa prise de parole à des tas d'aléas, à commencer par votre degré de fatigue. Et même lorsqu'on est une excellente actrice, l'exercice de conviction nécessite de jouer sur des leviers très spécifiques. Et ça tombe bien, puisque c'est cela dont on parle sur ce podcast. Bref, comme disait Churchill, un bon discours improvisé a été réécrit trois fois. Alors, comment faire pour préparer et structurer un discours lorsqu'on a du temps, très peu de temps, ou pire, pas de temps du tout Votre plan d'action est simple, c'est le suivant. Phase 1, ce sont les trois questions que l'on a déjà évoquées dans les précédents épisodes. Quel est votre objectif Le message que vous voulez faire passer. Quel est votre public Pour savoir les leviers que vous allez utiliser. Et comment vous êtes perçu par votre auditoire Et si vous n'avez qu'une minute pour convaincre, dites-vous bien ceci. Qu'est-ce que je veux que le public retienne de mon intervention Pour y arriver, on passe à la phase 2. En toutes circonstances, comme disait Cicéron, l'éloquence c'est trois choses. Savoir quoi dire, comment le dire et dans quel ordre. Argumenter, incarner et enfin et surtout structurer. Parce que la structure, c'est ce qui va donner de la clarté, et quelque part aussi de la crédibilité aux propos. Plus votre parole est courte, plus vous devez montrer les portes de votre slalom pour convaincre. Évidemment, chaque étape du discours mériterait presque un épisode à part entière, car ces étapes correspondent à des moments essentiels de l'art de convaincre. Mais pour vous donner un aperçu global de la matière, voici les étapes classiques du discours. Et pour les évoquer, passons aux travaux pratiques et glissons-nous dans la peau de Sophie Marceau en imaginant à quoi aurait pu ressembler son message. Et puis bon, au moins comme ça, ça nous donnera l'impression de remettre une palme d'or et de boire du champagne, alors que vous écoutez probablement cet épisode dans le métro, aux toilettes ou au boulot. Bref. Tout d'abord, ne faites pas comme Sophie Marceau en commençant par un bonjour hésitant. Une prise de parole, ça commence par une accroche, ou l'exorde, si vous préférez. La première impression étant décisive, ce passage doit être bichonné. C'est là où vous allez capter l'attention et la bienveillance du public. Pour faire simple, je citerai trois manières d'ouvrir le bal. L'hommage, la gravité, la surprise. L'hommage d'abord. On caresse l'auditoire dans le sens du poil. Mesdames, messieurs, c'est pour moi un honneur immense de me tenir sur cette scène au moment de remettre ce prix dont le palmarès reflète à lui tout seul l'histoire d'un art majeur. La gravité ensuite. On insiste sur l'importance du moment, la solennité. En montant sur cette scène, je sens presque le sol se dérober sous mes pieds, car je mesure qu'en un instant et en ouvrant cette simple enveloppe, c'est le destin d'une œuvre qui va basculer. Enfin, il y a la surprise. On commence par une fausse piste, ou directement par une anecdote, un récit. Et puisque Sophie Marceau voulait parler de son expérience avec les enfants malades, c'est sans doute là et tout de suite qu'elle aurait dû mettre les pieds dans le plat. Ce soir, vous vous attendez à ce que je remette un prix. Et rassurez-vous, c'est bien ce que je m'apprête à faire dans quelques secondes. Mais avant, laissez-moi vous partager un moment de vie que j'ai vécu il y a quelques heures et qui donne tout son sens à ce que nous vivons aujourd'hui. En clair, si vous voulez faire un pas de côté, il faut le faire comprendre tout de suite à votre auditoire. Allez le chercher. Et là, on arrive à la deuxième étape du discours, la narration d'écrivez les faits qui vous amènent à prendre la parole, et dans le cas qui nous intéresse, c'est le moment où vous allez faire un récit. Et puisque manifestement vous faites face à un public charmant qui siffle les enfants malades, vous imaginez bien que ce passage descriptif est très important. Et une fois que cette description est faite, vous allez expliciter la morale qu'il faut tirer de cette histoire. Parce que s'il n'y a pas de morale, s'il n'y a pas de but, évidemment vous vous exposez à ce qu'on vous dise que votre histoire bah, elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Et c'est là la thèse que vous voulez défendre, la troisième étape, l'argumentation. Voilà ce que je veux vous dire, et pourquoi c'est si important. J'affirme, puis j'argumente, et au besoin j'illustre. C'est le cœur de l'exercice de conviction, celui où vous allez expliquer pourquoi vous avez raison, ou pourquoi ce que vous défendez est juste. À quel point votre rencontre avec les enfants malades vous a bouleversé, et le rôle que tient le cinéma pour dépeindre au grand public des réalités qui sont loin des strass et des paillettes, mais qui touchent malheureusement trop de familles. Et une fois que vous avez réalisé cette étape, n'hésitez pas à désamorcer les objections en expliquant pourquoi les autres ont tort. C'est ce qu'on appelle la réfutation. Cette quatrième étape, elle est facultative, mais c'est elle qui peut faire basculer les indécis et surtout faire douter ceux qui, de toute façon, ne penseront jamais comme vous. J'imagine qu'à ce moment précis, des journalistes préparent leurs plumes assassines en se disant « Voilà encore une actrice qui se donne bonne conscience. Les mêmes qui sans doute me reprocheraient mon silence coupable. » Et une fois qu'on s'est autorisé un petit tacle, qui fait toujours plaisir, on termine en beauté. C'est ce qu'on appelle la péroraison. Martelez votre message et terminez par une formule qui marquera les esprits. Et ah, euh, aussi, n'oubliez pas d'ouvrir l'enveloppe. Bah oui, vous êtes là un petit peu pour ça quand même. En résumé, voici les étapes que vous allez suivre. Gagnez l'attention de l'auditoire, dressez sous ses yeux un constat, tirez-en une conclusion et délivrez votre message, prévenez et désamorcez les objections, et enfin, quittez la scène non sans avoir rappelé avec style ce que l'on doit retenir de votre intervention. Et au moment d'adresser votre discours, rappelez-vous bien ceci. On parlera de l'incarnation à l'occasion de prochains épisodes consacrés aussi bien à la voix, au corps et à l'anxiété liée à la prise de parole. Mais en matière oratoire, dites-vous bien qu'il n'existe pas de parole parfaite. À la différence de l'actrice qui ne peut pas se planter dans un alexandrin en récitant du racine, vous avez le droit de laisser transparaître un petit bafouillement, croquer un mot, rater une liaison, marquer un temps d'arrêt. Bien sûr, ça semble toujours plus beau lorsque la parole se rapproche d'une certaine forme de perfection technique, Et avec la pratique, vous arriverez à une fluidité qui donnera à votre propos le poids qu'il mérite. Mais en attendant, offrez-vous un minimum d'indulgence et surtout ne vous excusez plus. Puisque l'image que projette l'oratrice est aussi importante que le fond, dites-vous bien que l'auditoire saura pardonner un léger bégaiement dans un discours qu'il sait improviser, car il y verra sans doute la marque d'une authenticité et d'une sincérité. En conclusion de cet épisode, je dirais ceci. Certes, le discours de Sophie Marceau était raté. Certes, le public était parfaitement en droit de vouloir que ça se termine. Mais il y avait bien d'autres moments pour siffler, ce qui par ailleurs est très mal poli, que celui où elle parle des enfants malades. Et j'ai presque envie de dire qu'en se faisant siffler à ce moment précis, Sophie Marceau a gagné ses lettres de noblesse et qu'une colère sincère, lente et froide de celle dont on a pu parler dans l'épisode 3 du podcast n'aurait certainement pas été volée contre cet auditoire bien mal inspiré. Vous voyez comme quoi, l'art oratoire, c'est un tout. Si ce podcast vous intéresse, si vous avez envie de vous perfectionner dans les arts oratoires, n'hésitez pas, n'hésitez plus et abonnez-vous à ce contenu. N'hésitez pas à mettre toutes les étoiles possibles et imaginables, c'est extrêmement important pour la suite et pour le référencement. Et enfin, si la rhétorique, la parole, l'humour et la mauvaise foi vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube associée au programme Last Week chez moi, ou à me suivre sur Instagram, pour rappel, je suis Isabelle Chataigny. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures oratoires, et d'ici là, portez-vous bien